0: Приветствую. Снова пятница, но не совсем обычная. Снова новости, хотя да какая разница, что с новостями. Ведь все мы и даже я, Лавров, накануне грандиозного праздника. Ведь прямо сейчас все настоящие белорусы готовятся встретить Рождество. И не потому, что все католики, а потому, что мы белорусы. Вот и Новый год мы празднуем дважды. Но также еще и 1 мая и день взятия Бастилии, видимо, нашими, отметить всячески у нас здесь на Равину. И вот только поэтому я тут, в международной рубрике «Лавров за гранью» и подумал, за грань привычного формата сегодня перейти. И не рассказывая вам всяческие злые новости про тех, кто за мировой кулисой Рождество не празднует, а вот сделать все ровно наоборот. Итак, снова пятница, новости кончились, меня зовут Лавров, и это Добрый Лавров, но, как всегда, за гранью. И чтобы показать заграничную и безграничную доброту, сегодня устроим аттракцион неслыханной щедрости. Раздадим номинации людям за кулисы, которые весь год очень громко устраивали всякое на авансцене политики и прочего, из-за чего мы тихо удивлялись в зрительном зале. Итак, в номинации «Самый сказочный герой года в маске» победил Илон Маск купивший Твиттер не потому, чтобы доказать, что демократические власти США дурно влияли на соцсеть. Это-то получилось. Но чтобы показать, что на Западе еще осталась свобода слова, какая-никакая. За что демократический и свободословный Запад наорал на Илону дурниной, устроил гонение и проголосил за то, чтобы даже не пули, а ракетой типа «Спейсекс», вылетел с директорского поста. И с каждым, кто верит в свободы Запада, будет также Вот правило, которое работает там, без перерывов на праздники или обед. И за доказательство этой аксиомы «Маска» «Маску спасибо» и «Давай до свидания». А вот второе место в номинации и в упорной борьбе взял Байден. Потому что пока дети просили подарки у Санты, например, Зеленский выпрашивал их у Ктулху, э, в смысле «у сонного». То есть Джо тоже сказочный, скажем так, персонаж. В номинации «Спортсмен года», которую я без шуток всегда отдавал бы Арене Соболенко, в этот раз победила, нет, не хорватская футбольная болельщица со своими силиконовыми мячиками. Но, как в том анекдоте, сборная Марокко по футболу в правильной красно-зеленой форме. Потому что пока Месси прикладывал усилия, чтобы громить соперников на зеленых полях катера, марокканцы играющие разгромили Брюссель и Париж. И даже чуть не вырвали очко у Макрона в эпическом дербе с французской полицией на Элисейских полях. В общем, поздравляю марокканцев, жду реванша и сообщаю, что на втором месте Байден. Атлет, который своим собственным примером доказал, что рулить страной так же легко, как ездить на велосипеде. Один раз научился и больше не забудешь. Правда, доказал он это от противного. Тем, что у него не получилось толком порулить ни великой страной, ни великом. А вот в номинации «Демократ года» лидерство с отрывом в целый корпус у человека и нефтеноливного танкера бывшей госсекретарши Кандализы Райс. За фразу «Демократические страны не вторгаются в другие страны, демократические страны не укрывают террористов, демократические страны не используют оружие массового уничтожения». Ведь Райс сказала ее после того, как только при ней США вторглись в Ирак, сожгли там Фалуджу белым фосфором и создали ИГИЛ. Согласитесь, после такого у Биддена только второе место. Ведь хотя он тоже пытался говорить красиво, но такие страшные слова, как «наночип», «энергетический» или вот «экономика» ему в этом году не удавались. При этом политик года это, безусловно, коллективный британский премьер. Ну, потому что Борис Джансанюк, Ли Страсс и Риши Сунок всего за год показали себя алкоголиками и тунеядцами, географическими кретинами и финансовыми махинаторами. А значит, других подходящих профессий для них не осталось. Вот и пришлось стать самыми главными британскими политиками. Хотя здесь отрыв от второго места минимален. Оно у Байдена. Ведь по опросам американского большинства – оно считает его некомпетентным настолько, что даже на конкурсе некомпетентности выиграть он бы не смог. А звание «Женщины года» разделили. Ева Кайли – гречанка, коррупционерка и просто самые красивые ноги Европарламента, которая смогла попасть в новости не потому, что брала деньги. Этим в Брюсселе занимаются ноги, А потому что, ну посмотрите на эти ноги же, и кстати на все остальное. Также на первом месте Финка Санна Марин, у которой самые красивые не ноги. На эту часть тела ей удалось найти массу приключений, включая танцы под кокосиком и вступление страны в НАТО. Но ее не сняли, потому что когда у политика такие прекрасные не ноги, кто же ее с то уйдет? А кроме них, но тоже на первом месте, итальянка Джорджи Мелони которая победила на выборах в Италии, потому что у нее самые красивые дыньки. И еще впереди планеты всей Нэнси Пелоси, у которой по правде нет ни таких ног, ни таких не ног. Но она смогла поставить планету на уши, залетом на Тайвань, чтобы договориться про откаты за наночипы и Байдену на зло. Собственно, поэтому и в номинации «Женщина года» у Байдена тоже только второе место. А вот в главной номинации «Персона» года безусловную победу все же одержал, да-да, именно он, воображаемый друг Байдена. Потому что ни один из мировых лидеров не отвлекал внимание президента США так много раз, как его воображаемый друг. А согласитесь, когда сам Байден прерывает речь, чтобы пожать тебе руку, это очевидный успех человека-невидимки. Ну а на втором месте сам Байден. Ведь в конце концов только он видел и неоднократно пытался пожать руку воображаемой персоне года. Как говорится, то ли еще с Байденом будет. И, наконец, утешительный приз – ничего. Достается президенту Макрону. Весь год он был рекордсменом по звонкам Путину, а на 45-летие Путин не только не позвонил ему в ответ, но и попросил пресс-секретаря озвучить, что и не позвонит. И это, конечно, Фиаск года, братан. А на втором месте и здесь Байден. Потому что отдавать приз, даже в размере ничего, ему было бы совершенно бессмысленно. Он тут же подписал бы закон и попробовал бы передать фонды в обмен на откаты. Зеленскому, как Санта. Прямо по рождественскую елочку. По крайней мере, так было весь год. О чем мы и узнавали из новостей. А вот узнавать новости дальше и обсуждать их впредь, предлагаю по-прежнему в нашей международной рубрике «Лавров за гранью», которая в этот раз была, если кто-то не понял, особой, безгранично доброй, потому что, ну, праздники же. И вот на этом пока-пока, со всеми вас, нас, тупающими, и, конечно же, будьте мне все здоровы.